0: Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o professor Sérgio Carvalho e nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito relevante na vida dos concurseiros, algo que se torna uma verdadeira armadilha e acaba pegando muita gente, mas muita gente mesmo. Isso do que vou falar hoje eu costumo chamar de o efeito conta-gotas. O efeito conta gotas. Vou explicar do que se trata, ok? Imagine aí que você resolveu estudar para concurso e aí você se decidiu a estudar para um determinado cargo do serviço público, pegou o programa do último concurso e viu que tem, sei lá, 12, 10, 12, 15 matérias para você aprender e dominar para conseguir fazer aquela prova e conquistar a sua vaga. Ou seja, é muita coisa que você precisa aprender, muita coisa mesmo. Mas você tá naquela empolgação toda, tá animado, tá animada. Se agora eu vou pegar é para valer, vou entrar de cabeça nesse negócio de concurso. Né? E aí você decidiu estudar várias, várias matérias simultaneamente, tá? Você criou, sei lá, um plano de estudos, ou então você... um, um, um ciclo de estudos, ou então você fez uma tabelinha, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, seja como for, mas você acabou caindo num equívoco muito comum, você que ainda está começando a aprender aquelas matérias, você que ainda não conseguiu nem fazer uma vista completa em todas as disciplinas do concurso, você decidiu colocar de uma vez, sei lá, 10 matérias ao longo aqui da sua semana para você estudar. Não, porque eu ouvi alguém dizer que a gente tem que ver logo tudo, e aí eu coloquei logo 10 matérias. Eu já vi casos mais graves do que esse. Eu já tive a oportunidade de orientar alunos, é, eu já orientei centenas de alunos nos últimos anos, de orientar, por exemplo, uma aluna é, que foi me orientando, quando conversamos pela primeira vez, ela disse assim, professor, está aqui, o meu planejamento de estudos é esse. E quando ela me mostrou o papel, eu tomei um susto. Tomei um susto, por quê? Porque ela estudava 12, 12 matérias por dia. 12 matérias por dia. E aí eu perguntei, mas como é que você consegue fazer isso? É. Eu disse, não, professor, eu estudo aqui é, 20 minutos dessa matéria, aí 15 minutos daquela outra, essa matéria que já é mais importante, aí eu passo 45 minutos nela, e assim eu vou revezando, revezando, ao final do dia eu vi 12 matérias. Amanhã são mais 12, e assim vai, eu vou revezando, e eu estudo 12 disciplinas por dia. Só que, professor, faz um ano que eu estou nessa brincadeira e a minha sensação é de que eu não saí nem do canto. Aí eu sorri para ela e disse, faz sentido você sentir, é, faz sentido que você tenha essa sensação de que não está evoluindo nos seus estudos. Aí disse, mas por que, professor? Aí eu fui explicar para ela, porque você acabou de cair no que eu chamo de o efeito conta-gotas. Como é que é esse efeito conta-gotas, professor? Você está pingando uma gotinha de uma matéria bem aqui, tá? e aí já passa para outra, pinga uma gotinha da outra matéria, pinga uma gotinha da outra matéria, e assim você não está se permitindo, não está se permitindo o tempo mínimo necessário para você... É, dá um passinho um pouquinho maior no estudo daquela disciplina, daquela matéria. Quando você vai começando a, a, a engrenar aqui na sua concentração mais alta, vai começando a engrenar no, no entendimento de um assunto novo, parece que já toca uma buzina, bê, e aí você tem que passar para outra matéria e deixar aquela ali inacabada. Você não se permitiu o tempo necessário para respirar naquela matéria. E é preciso, esse tempo é um tempo imprescindível. Se você coloca 10, 8, 10, 12, 18 matérias na semana, como eu já vi, né, você não se permite o tempo suficiente e necessário para é, você assimilar qualquer conteúdo. Não se permite... Imagine aí pessoas que trabalham um expediente ou dois expedientes, só tem um turno da noite para estudar e jogam diversas matérias para estudar dentro de um turno de estudos. Qual é o rendimento dessa pessoa? Qual é o aproveitamento dela? Ora, meus amigos, você não precisa ter, vocês não precisam ter uma, uma mera notícia daquele assunto, não. Vocês precisam ter um domínio da matéria para enfrentar uma prova de concurso, você vai enfrentar uma banca que vai encher a questão, a questão de pegadinhas, de casquinhas de banana, coisinhas minúsculas, que se em casa você só fez uma leitura é, rápida, superficial, apressada, acelerada, porque tinha que passar para outra matéria, você não se permitiu assimilar aquele conteúdo com a profundidade necessária, com a profundidade que você precisa ter para enxergar na prova que ali está uma casquinha de banana, está uma pegadinha para te enganar. E aí você sai caindo nas casquinhas de banana, por quê? Porque você não se permitiu é uma condição diferente dessa, não se permitiu. Então vejam, é, vejam que existem situações diferentes ao longo da preparação para concurso, vou trazer uma situação é, já oposta. Você já vem se preparando de maneira organizada, de maneira planejada, de maneira continuada, com assiduidade, com compromisso, há dois, três anos para o concurso. Você já tem um domínio muito bacana de todas as matérias do programa já assimilou os conteúdos teóricos, já resolveu milhares de questões, e aí, eis que sai o edital. Opa, saiu o edital que você estava esperando há dois anos, há três anos, e se dedicando desse jeito que eu falei. E a prova é daqui a um mês e meio, ou daqui a dois meses. Aí sim, temos uma situação diferente, temos uma situação completamente diferente, nesses dois meses que estão restando, pós-edital até o dia da prova, perfeito, você vai colocar todas as matérias na semana. Por quê? Porque agora você vai é, usar esse, esses, essas semanas finais, essas semanas restantes até o dia do concurso, esta reta final, para resolver questões. Você não vai mais ficar aprendendo coisa nova, você vai é, reforçar todo o conhecimento que você já adquiriu ao longo daqueles anos de estudo. Aí sim, cabe colocar várias matérias por dia, várias matérias por semana, sim, sem sombra de dúvidas, porque estamos numa situação adequada para este caso. Só que o que eu vejo, normalmente, não é isso. O que eu vejo, normalmente, são pessoas que estão começando a sua preparação, ou ainda não tiveram a oportunidade nem de passar por todas as matérias do concurso, não tiveram a chance nem de ver por completo o programa que vão enfrentar, é, e já colocam é, um número excessivo de matérias dentro do seu plano de estudos. Invariavelmente, essa pessoa vai cair no efeito conta-gotas. Tá? Vou, vou criar aqui um exemplo. <risos> Imagine que você está estudando para a área fiscal. Uma hipótese. Tá? Não quer dizer que seja o seu caso, mas vou criar uma hipótese aqui. tá E dentro da área fiscal você vai ter que dominar uma matéria chamada contabilidade. E no concurso, normalmente, é cobrada a contabilidade geral e a contabilidade avançada. Aqui ali você encontra ainda uma contabilidade de custos. Ou seja, é uma matéria muito extensa, tá? muito extensa, muito, muito cheia de detalhes, coisinhas quase que imperceptíveis que o elaborador coloca nas questões para você nem perceber e deslizar e acabar é, errando a questão. Ou seja, é uma matéria que, pela sua extensão e pelo seu grau de complexidade, exige do concurseiro da área fiscal uma dedicação né, extrema uma grande, grande dedicação. Tá? Não estou dizendo que as outras matérias não mereçam também uma, uma grande dedicação, mas, particularmente, para quem estuda na área fiscal, contabilidade é uma dessas matérias. Né? As exatas também fazem isso normalmente, a matemática financeira, a estatística, né? o raciocínio lógico, mas eu estou trazendo aqui específico o caso da contabilidade. Se o sujeito coloca dentro da semana de estudos é, seja com o um ciclo de estudos, ou seja com a tabelinha, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, né? se ela coloca várias e várias matérias ao mesmo tempo, imagine aí que ela vai dedicar, talvez, uma hora de estudo por semana à contabilidade, ou, quiçá, duas horas de estudo por semana. Aí, depois da contabilidade, vem a matemática financeira, mais duas horas, vem estatística mais duas horas, raciocínio lógico mais duas horas, língua portuguesa mais duas horas, aí vem constitucional, direito administrativo direito tributário é? sei lá, auditoria economia, não sei o que mais lá, legislação específica quando a pessoa se dá conta que ela vai ver de novo a contabilidade para mais duas horinhas, já se passaram quantos dias às vezes uma semana inteira, às vezes mais de uma semana. Qual é a condição de aprendizado que essa pessoa vai ter de, de uma semana depois retomar para mais duas horas de estudo uma matéria né, que exige uma dedicação muito maior do que esta? Então, o efeito conta-gotas é, é muito prejudicial e ele traz um prejuízo, né, um, um dano, muito grande para o aluno, um dano, inclusive, de cunho emocional. Porque, vamos lá, lembrei-me aqui do caso de uma orientanda minha, que quando conversou comigo pela primeira vez, não é aquela das 12 matérias por dia, não. É uma, outra, é uma outra pessoa que foi orientada por mim, e logo na primeira conversa ela disse, professor, não sei o que está acontecendo, né? já estou aqui com quase dois anos completos de estudo, e não sinto, não sinto que estou conseguindo evoluir como gostaria ou como deveria ter evoluído em dois anos de estudo. Mas vamos, vamos conversar aqui, vamos ver. Me fala como é a sua programação, você tem um planejamento de estudos? Ela disse, sim, tenho e tenho esse planejamento desde que eu comecei, eu faço isso. E aí quando ela me mostrou, eu vi que ela estudava 18 matérias por semana. 18 matérias por semana. Então, meus amigos, se o nosso tempo é um recurso limitado, é um re recurso muitas vezes até escasso, não tem como você alargar e aumentar as horas da sua semana, do seu dia, não tem como fazer isso. Se você coloca muitas e muitas matérias para estudar ao, ao mesmo tempo, a não ser naquela situação específica da qual já falamos, tá? se você coloca muitas matérias para aprender ao mesmo tempo, é, é lógico, isso é matemático, que você vai ter, é lógico que você vai ter que usar muito pouco tempo para cada matéria. E se você usa muito pouco tempo, é, você cai no efeito conta-gotas. Quando você for pegar de novo a contabilidade uma semana depois, você nem retoma de onde parou, porque faz uma semana que você viu aquilo, aí você diz, ah, tô meio esquecido, aí você tem que voltar. É quase que para o começo de novo, gente. Quase que para o começo novamente. E aí, ó, a evolução desse aprendizado vai se dar de maneira quase praticamente ineficaz, tá? De uma maneira ineficaz. Você não tem ganho de conhecimento, e você não evolui nesse conhecimento como, como poderia evoluir caso agisse de modo diverso. Que modo diverso é esse, professor? é Trabalhe com menos matérias ao mesmo tempo. Mas, professor, se eu trabalhar, se eu tenho é, 18 matérias no meu concurso, se eu trabalhar com 5 por vez, quando é que eu vou terminar? Vai terminar muito mais rápido. Pode ter certeza, vai terminar de modo muito mais rápido e não só muito mais rápido, muito mais proveitoso. Porque se você reduz o número de matérias para estudar por vez, se você reduz, você obviamente aumenta, amplia o tempo de estudo de cada uma dessas matérias que você escolheu para aquele bloco. E ampliando, você se dá condições, você se permite Dar passos mais largos no seu, né, no seu estudo. Você se permite tempo para resolver muitas questões. Porque não é só ler, 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 não, gente. Para você assimilar os conteúdos, você tem, obriga obrigatoriamente, necessariamente, que resolver muitas questões. Como é que você vai resolver muitas questões se você não se permite tempo suficiente para isso? Então... O efeito conta-gotas leva a pessoa a se sentir incapaz. Mas professor, eu estou aqui já faz dois anos, essa moça, quando eu fiz uma proposta diferente para ela, ela começou a chorar, literalmente as lágrimas caindo. Chorava e dizia assim, ai, ah, joguei dois anos fora da minha vida. Eu disse, calma, não é bem assim. Você não jogou dois anos fora. É lógico que você poderia ter tido um aproveitamento bem melhor, mas não quer dizer que você não aprendeu nada. Vamos recomeçar, vamos reestruturar o seu planejamento de estudos e aí reduzimos, criamos o um primeiro bloco, o um segundo bloco. Então no primeiro bloco, sei lá, se ela estudava 18 matérias, caiu para 6, suponhamos, tá? não recordo bem, já faz muito tempo, mas... É, é, estou só criando aqui uma, uma hipótese, vamos reduzir para seis, você vai começar com estas seis, aí ela chega brilhou, os olhos dela brilharam, por quê? Porque ela viu que com um terço das matérias que ela estudava né, simultaneamente, ela teria o triplo do tempo para cada uma. E eu digo a vocês que fazendo dessa, dessa maneira nova, em um ano de estudos, ela conseguiu cobrir as 18 matérias que ela vinha estudando. Em um ano de estudo. E fazia dois anos que estudava sem resultado. É. Passou do concurso, já foi aprovada. tá certo? Já foi aprovada. Então vejam, é, não quero, estou sempre repetindo essa frase, vou falar de novo. Não quero que você tome como verdades absolutas, absolutas Nada que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo reflexões que eu trago da minha experiência de concurseiro que fui ao longo de alguns anos tá? e de orientador que já sou há mais de 10 anos, orientando centenas de concurseiros pelo país e observando as práticas e os resultados que esses meus, meus orientandos alcançam. É, e é trabalhando em cima né, do laboratório que é o mundo real. Então, tudo é laboratório. Se você vem hoje agindo dessa maneira que eu suponho é equivocada, de colocar muitas matérias ao mesmo tempo, se você vem hoje vivendo o efeito conta-gotas, é, permita-se uma experiência diferente. Tá? Não, não por acreditar em mim, mas por é, se permitir algo novo. Vou fazer um experimento, vou fazer um laboratório, vou reduzir, vou trabalhar com menos matérias por vez, cedendo mais tempo de estudo a cada uma e vou ver qual é o fruto dessa experiência. Aí você começa a experimentar, faz a primeira semana, faz a segunda, a terceira, com um mês, desta né, prática nova, você se observando, né, aí você vai tirar as suas próprias conclusões e dizer assim, puxa vida, ó professor Sérgio estava certo. Tá? O professor Sérgio estava certo. Agora veja, você pode estar se perguntando isso. Mas professor, e se eu estiver trabalhando aqui com seis matérias? O meu concurso tem 15 matérias. Tá? Ainda faltam outras nove para eu estudar. E saiu o edital sem, sem eu terminar de ver todas as 15? A resposta é óbvia, meus amigos. Né? A resposta é óbvia. Se você não estará preparado para fazer essa prova porque não viu todas as 15 matérias, estando nesse regime novo né, de trabalhar com menos matérias simultaneamente, imagine se você estaria em condições de enfrentar a prova né, estudando as 15 matérias de uma vez. Muito menos preparado você estaria. Infelizmente, a vida do concurseiro é uma vida de riscos. Então, um dos riscos envolvidos é esse. É de sair o edital e termos a prova antes de você terminar de estudar tudo. Mas se há algo que eu experimentei na pele e que passo para você agora, como passo para todos os meus orientandos, é a seguinte frase. Não adianta correr para acabar logo. Não adianta. Não adianta correr para acabar logo. É ilusão, minha gente. Você não assimila os conteúdos como, como deveria, como, como poder, poderia assimilar, não assimila. Para assimilar os conteúdos, tem que ter paciência, é preciso tempo e é preciso esforço, as duas coisas juntas, tá? só esforço sem o tempo necessário também não dá fruto. O tempo do mundo sem o esforço também não dá fruto, tem que ser conjugado, o tempo necessário e o esforço necessário, o sucesso é a conjunção, de tempo e de trabalho, tempo e de esforço. É assim que funciona, ok? Então fica para vocês nessa nossa conversa o alerta a respeito do efeito conta-gotas. Olhe para si, será que eu estou vivendo hoje dentro desse efeito conta-gotas? Será que eu posso tentar algo novo? Será que eu vou me permitir, posso me permitir uma experiência diferente? mesmo que seja uma experiência de duas semanas, três semanas, quinze dias que sejam, para observar se com o um modelo novo, com menos matérias estudadas por vez, eu consigo um aproveitamento melhor, um melhor rendimento. Façam assim essa pergunta e se sentirem, se vocês se sentirem motivados a tentar uma mudança, procurem fazer e vão se observando, Ok. A observação é o mais mais importante de tudo. Façam um laboratório, sim então, se vocês tiveram ou não uma melhora, fugindo do efeito contagotas. Por hoje é isso, meus amigos. Um forte abraço a todos e a gente se vê.